0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事如果您还喜欢的话，感谢您的收听并订阅，您的支持是主播最大的动力。接着上一集，我们继续讲。但胆大的同时，粟裕又表现出极其谨慎、小心甚至敬畏的心态。他对局势可能出现的变化做出了几种推断。第一。敌军见我以重兵打援，有可能缓进甚至不进。这时，两个纵队敌不过济南之敌，我军将会由先打援改为先攻城，并争取在援敌上远时攻克济南。第二，援敌迅猛突进济南，组员无法快速歼灭援敌，导致其靠近济南，攻城兵力要争取尽快拿下城区。第三，原敌已经靠近济南，但攻城战斗仍未结束。两部敌军会合，使我军遭到内外夹击。粟裕向中央表态：三种情况都有可能发生。华野将争取实现第一种情况，并保证第三种情况发生时有后手预备。粟裕向中央表态：三种情况都有可能发生。华野将争取实现第一种情况，并保证第三种情况发生时有后手、有预备。这就是粟裕大将，一位对战争有着深刻理解、向来善打走钢丝的战争，总会走出令人意想不到的奇诡之招。但他又是战场上那位最谨慎、最细心，不把战争研究透彻，绝不轻易出手的。绝世高手，那么粟裕的方案到底演进成什么状态了呢？其实不光是王耀武看到了济南战役的危险，蒋介石也看到了济南兵少，必须以区外兵力救援。蒋介石迟迟不派援兵，一定程度上认为不能把所有的鸡蛋都放在济南这个篮子里。他向王耀武保证，一旦战役打响，只要济南守军能够坚守十天到二十天，徐州的重兵集团将迅速北援，将华野重兵击破于济南城下。一九四八年九月十六日，华野正式发动进攻，粟裕对攻城和组援兵力做了调整，以山东兵团为主力，由许世友指挥十四万人进攻济南城。先打飞机场，断绝空中援助。粟裕则亲自指挥18万人部署在兖州邹县一带，掐断金府线，并依托运河沿线逐次设置阻击阵,阵地，把战役企图彻底暴露出来，硬碰硬的阻击杜聿明。在救援济南这件事上，蒋介石确实没有食言。济南攻城战斗发生两天，蒋就命令徐州的军队迅速向北推进。杜聿明指挥各兵团向鲁西南一带推进，结果与华野18万人正面遭遇，在曹县、成武、邹县一带发生接触，部分国军就此止步，再也没有北进一步。是打不过华野吗？其实也并非完全如此。而是杜聿明察觉到情况有变。粟裕以往打仗总喜欢虚虚实实，根本摸不清套路，不知道他的主力究竟在哪儿，想往哪儿打。但这次华野几乎把作战方案写到脸上，你不看也要逼着你看，兵力部署一览无余，目标也非常明确，就是要和国军援助兵团决战。只要粟裕敢把部队拉上来硬拼，那就一定意味着他已经充分调动了优势兵力。孟良崮和莱芜两战莫不如此。杜聿明怕了。援助济南只是上级派下来的任务，援不成锅也不是他的。可是如果被粟裕紧紧咬住，万一济南再失守， 3 2万共军全杀过来。自己岂不是送上门的肥肉？主将没了战斗意志，这仗就没法打了。徐州几个兵团的鼻子也很灵，总司令部并没有发出不惜一切代价北进的指示，仗也就打得稀松。直到二十四日，济南被攻克，原己兵团仍然没有突破粟裕的阻击。杜聿明一听济南失陷的消息。立即命令各部脱离战场，迅速退回徐州，总算避免了被华野追歼的命运。有人或许为粟裕感到遗憾，预想中的左右开弓，同时打掉济南和徐州两部敌人的企图，并没有实现。其实，这属于对华野不切实际的要求，以当时华野的力量，尚不足以同时围歼两部敌人。粟裕的战役目标始终是阻援打援，而没有超越现实定出歼援的目标。杜聿明也非泛泛之辈，不像辽沈战役中的廖耀湘兵团死心眼儿，发现情况不对还死命前进，结果被全歼。王耀武虽然实力不济，但到底是在抗战中立过大功的，带兵有方，临敌有胆色。华野工程部队分为东西两个兵团，西线兵团对国军吴化文部实现了策反，吴化文率96军临阵起义，导致济南西部防线门户洞开，西线兵团长驱直入。济南守军虽有攻势可以依靠，但架不住华野的土木作业和近距离爆破，城郊外围据点堡垒不断被攻克。前七天，华野进展十分顺利，但打到二十三日晚，攻到济南内城，济南守军全部退至城中，抵抗十分顽强。攻城部队连续四次突击都未能成功，打到半夜，部队都疲倦了。许世友考虑到天亮后敌军空军会来增援，如果让城内之敌喘这一口气，不知又将造成多少攻城部队的损失。于是严令部队继续攻击。当时王耀武指挥部已经完全处于解放军炮火之下，但王耀武凭借一股大将之气，始终保持着指挥所的完整和有序运转，各部仍在顽强的阻击华野。直到二十四日拂晓，华野第五次突击，城内终于支持不住。王耀武命令指挥部人员不得自尽，因为这是内战，不同于抗日。言毕，他带了一个营突围，成功后，他又脱离部队，化妆成当地老百姓，和侄子两人乔装改扮为商人，一路向东走。九月二十八日，王耀武逃亡到寿光县一带，突然肚子不舒服，便就地在农民的厕所方便。次日凌晨。我军接到了农民的举报，原因是他在厕所中发现了从未用过的高级白色卫生纸。显而易见，能用此卫生纸的人绝非平常身份。野战军顺藤摸瓜，在寿光县附近设置了重重关卡，守株待兔。不久后，守卫士兵发现了一个长相酷似王耀武的商贩。我军详细询问王耀武的目的地，他却漏洞百出。战士们随即搜身，发现了一张白色卫生纸。我军再仔细盘查，王耀武眼见无法逃脱，便承认了自己的真实身份。一代抗日名将就此结束了三十年的戎马生涯。作为国民党的高级军官，王耀武被俘后一直被安排在华东解放区的直属俘虏营。济南战役，国民党全面崩溃，王耀武一朝沦为阶下囚。王耀武指挥战争失利，与杜聿明未率领支援部队及时赶到有着极大的关联。而杜聿明为什么不救王耀武呢？首先。杜聿明援军迟迟未到，与蒋介石也有着极大的关系。济南战役正式打响之前，蒋介石就已经提前预知的失败，因此迟迟没有派兵增援。然而，蒋介石又不愿意轻易放弃济南，遂临时派遣杜聿明前往济南支援。他曾经命令王耀武坚持十天到二十天。言外之意，只有王耀武抵抗住压力，才能为自己求得一线生机。其次便是杜聿明的临阵退缩。此时真正能够影响战局的，并不是王耀武的十万大军，而是杜聿明率领的支援部队。也正因如此，粟裕率领十八万大军南下，重点阻击杜聿明。粟裕虽然拖慢了杜聿明的行动速度，但却并不是依靠华野的战斗力，而是粟裕个人的威慑力。粟裕号称军中战神，创造了无数战争奇迹，在国民党内部更是声名在外。杜聿明因此十分忌惮粟裕。然而，此次粟裕要打阻击战，他将18万的兵力全部暴露给了杜聿明。粟裕坦坦荡荡，杜聿明却退缩了。杜聿明深知自己没有与粟裕对抗的能力，心中充满了畏难情绪，是以杜聿明部队不敢前进，只能原地待命。增援济南对于杜聿明而言，只不过是一个可有可无的任务，杜聿明不愿意拿自己与众将士的性命冒险，于是决定暂缓观察。一直率领手下与粟裕进行周旋，保持着防御姿态，却并不主动进攻。不久后，济南沦陷的消息传来，杜聿明松了一口气，他命令手下迅速撤离，回到徐州，等待蒋介石下一步的作战计划，避免被粟裕率领的华野主力围歼。杜聿明也暗自窃喜。蒋介石的猜忌，杜聿明的退缩，导致了国军在济南战场上的节节败退。我军仅凭14万的兵力，夺回了解放战争的主动权。粟裕、许世友真乃军中虎将。好，这一集我们就先讲到这里，下一集我们接着讲。